1: O'Reilly
2: Auto, oh, 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 Auto Parts I got this feeling Inside my bones It goes electric Wavy when I turn it
0: Estás escuchando Minutos Previos, con Leonor Ariño.
3: Close. When we move Trabajo, constancia y sacrificio Son algunas de las palabras que definen a nuestra invitada de hoy A sus 15 años de edad se proclamó como la primera mujer En ganar el campeonato de la Comunidad Valenciana de karting En categoría Junior Y hoy con 19 afronta su primera temporada con un Fórmula 3 En el Campeonato Internacional de la V Series Donde compartirá paddock con los pilotos de la Fórmula 1
2: dance,
3: dance, so ella quiere ser piloto profesional y ojalá en la Fórmula 1. Ella tiene talento, disciplina y pasión por el motorsport. Los sueños se cumplen es su lema y ella lleva cumpliéndolos desde el
2: 2017.
3: Nerea Martí, ¿qué tal? Buenas. Qué ilusión. <ríe> Qué ilusión hace tenerte aquí y que sea yo la que te entreviste ¿no? la primera vez. Sí. ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Muy
4: bien.
3: ¿Contenta de estar aquí sí, con nosotras? Me contenta. Bueno, tenemos que contar que Nerea y yo nos conocemos un poquito porque llevamos trabajando juntas desde hace un poco más de un año. Sí. Eh, nada, formo parte de, de su equipo, de la parte de comunicación y pues bueno, hoy la he querido traer aquí con toda mi ilusión y nada, a ver qué tal y qué nos cuenta ella. Y bueno, Nerea, verás que somos tres en la mesa. Ella es Lara, es Lara Tomás, es psicóloga y pues nada va a estar eh, con nosotras aquí y todo lo que tú cuentes y digas pues ella pues dará su granito de arena y además si tienes cualquier duda que además quieres estudiar psicología no sí. pues aquí está ella para todo lo que lo que necesites vale. encantada Nerea igualmente bueno y Lara qué tal segundo programa cómo lo llevas
0: pues con muchas ganas porque además también me hace ilusión repetir y más con Nerea quería conocerla me comentasteis que quería hacer psicología o sea que aún todavía con más ganas
3: Nerea Martí, piloto de Fórmula 3 con la con la V Series. Tan solo llevas eh, seis años, ¿no? En lo que es en la competición deportiva. Cuéntanos un poquito cómo empezó tu andadura en el
4: motorsport. Pues cuando tenía nueve años, mi padre y mi tío hicieron un karting al balansores vale karting Ortanor, y Allí pues empezó un poquito todo. Al principio pues todos desconocíamos el mundo de la competición y teníamos un poco de miedo a, a salir pues lo que era fuera de alquiler. Pero finalmente pues conseguí eh, que ellos me, me introdujeran en el mundo y poder salir con mi padre en un equipo que hicieron él era mi mecánico, o sea que éramos dos inexpertos totalmente dentro de, de este mundo y bueno pues en 2017 para España me fichó como piloto oficial y con ellos gané el Valenciano dos años seguidos y también pues me, me introduje también en el Nacional de Karting y bueno pues 2019 entré en Fórmula de Campeones para hacer la Fórmula 4 española. Y bueno, pues fue una temporada un poco dura, ya que hice muy pocos test antes de empezar, pero mi progresión fue muy buena durante todo el campeonato. Y bueno, pues finalmente pude hacer las, los test de selección de la WLS Series, en el que salí seleccionada y en el que competiré este año 2021.
3: Bueno, solo, con tan solo seis años, ¿no? Todo lo que has conseguido la trayectoria, la verdad es que es impresionante. Bueno, a mí ya sabes que desde el principio, ¿no? Pues me, me impresionó. Y estamos a escasos dos meses, bueno, dos meses y tres semanas de empezar la temporada, ese 26 de junio tan esperado. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo llevas esta pretemporada?
4: Pues bien, trabajando muchísimo tanto la parte mental como la parte física. Al final, pues llevamos mucho tiempo sin competir en fórmulas. Y bueno, pues esto tiene una parte negativa, ya que llevamos mucho tiempo sin competir, pero una parte positiva porque me puedo preparar mejor para llegar más fuerte a la temporada. Entonces, pues estamos trabajando mucho en el CTDM, que es un centro de unificación del motor, que está en Cheste. Y allí, bueno, pues estudio y compagino también los entrenamientos en, como un centro de alto rendimiento y allí duermo de lunes a viernes. Bueno, antes, como ya
3: comentábamos, querías estudiar psicología deportiva, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? ¿De dónde nace ese interés
4: por, por estudiar psicología? Pues mmm, siempre me ha la atención, me gusta mucho trabajar la parte mental y además eh, allí en el CTDM es una parte que trabajamos mucho a diario, así que pues me llama la atención y me gustaría entrar en la carrera
3: y ojalá luego lo puedas aplicar ¿no? a ti sí, misma sí, claro. <ríe> aunque bueno Lara, creo que eso a veces resulta un poco complicado no es un poco un falso mito ¿eh? <ríe> a veces es mucho más complicada la práctica
0: que la teoría pero me gusta mucho que nadie nos diga eso porque quiere decir que le pone mucho interés en la parte mental, eso es muy importante
3: ¿crees que es importante trabajar la, la parte mental
4: y la parte psicológica en un deportista? sí, sí, yo creo que es fundamental eh, controlar toda la presión los nervios antes de una carrera es ...es vital para, para un deportista... ...yo creo que tanto en el mundo del motor... ...como en cualquier otro, cualquier otro deporte... Es, ...es una parte vital.
3: Comentabas que estás en el, en el CTD... ...ahí en
4: Cheste... ...¿cómo trabajáis trabajáis la, la parte mental? Sí, sí... Eh, ...como trabajar de, de sentarnos... ...y trabajarla... ...trabajamos un día a la semana dos horas... ...pero al final en cada entrenamiento... ...siempre pues tenemos a Luis... ...que, que nos trabaja mucho la parte psicológica... ...y pues siempre que acabamos un entrenamiento nos da su típica charlita de, a ver chicos, venga, va, hay que dar más el 100%. Bueno, y a lo mejor estamos ahí como media hora reflexionando muy bien sobre el entrenamiento y esto, pues, antes de, de entrar aquí yo no, no reflexionaba sobre todo lo que había hecho antes del entrenamiento o después.
3: Digamos que, que el conducir, ¿no? No, es solo, no solo se trabaja conduciendo,
4: ¿no? ¿De qué, ¿De qué otras formas tú lo trabajas? Pues trabajo mucho pues, la, la parte mental, la parte física y luego también puedes trabajar mucho con simuladores porque al final es un deporte muy caro y, y es muy es muy caro pues eh, que yo coja fórmula y me vaya por ejemplo a entrenar y tengo pues otro recurso que es coger el simulador y entrenar y es como si lo estuviera viviendo pero a través de una pantalla entonces puedo trabajar muchas más cosas eh, desde casa sin sin gastarme el dinero que vale el otro
0: lo que comenta Nerea me ha gustado mucho porque realmente ella también decía esa parte de reflexión es tomar conciencia realmente de lo que estamos haciendo, de cómo entrenamos, de lo que queremos conseguir y el simulador al final lo que hace es que visualicemos aquel objetivo, aquello que queremos lograr y creo que es muy potente el, el que podamos trabajarlo así porque al final, como ella decía, nos ahorramos el tener que coger el coche, el tener que ponernos en pista, es algo que, que podemos hacer como un recurso para que la mente realmente ponga ahí su objetivo y, y luche por conseguirlo.
3: Mucha gente eh, a veces se pregunta que si sí, realmente funciona el simulador y cuáles son las diferencias. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de entrenar en el simulador? ¿Te sirve luego a la hora de montarte
4: en un fórmula? Un simulador, sinceramente, no tiene nada que ver con la realidad, no se parece en nada. Pero sí que, como comento, pues, aprenderte los circuitos, referencias. o sea, Esto es fundamental porque llegar a un circuito y ya pues, haber visualizado todas esas vueltas, porque también puedes practicar salidas, puedes practicar carreras con otros pilotos, entonces llevas como una parte dentro de ti como que te imaginas que has competido en ese circuito y vas, pues, en el circuito, en todas las referencias, sabiendo, pues, de dónde tienes que entrar, ¿no? A pit lane supongo que, que tú tienes que ir al circuito y ya tienes que saber, pues, por dónde salir, por dónde entrar, por dónde ir, por dónde no ir, entonces todo esto es, es una parte mental que se trabaja muchísimo con el simulador.
3: Y bueno, la pandemia. Antes decías que en el 2019, ¿no? Te hicieron la pasaste la selección de la V Series y íbamos, ibas a, a competir en el 2020, pero llegó la pandemia y truncó tu sueño. O sea, no, no lo truncó porque este año lo vas a volver, pero era un primer año, ¿no? En el que arrancaba, dabas un salto gigantesco de del, de Fórmula 4 del karting y de Fórmula 4 al, a Fórmula 3 y a competir de manera internacional. Y llega eso, una pandemia, nos confinan y, y la V Series cancela esta competición. ¿Cómo afrontaste
4: tú esa noticia? Pues a ver, la cogí como algo positivo porque nos dijeron siempre que lo cancelaban pero porque iba a venir algo mejor y le van a preparar para que, para que 2021 pues fuera algo más grande que lo que iba a ser en 2020. Entonces nos llegó la noticia de que íbamos a correr junto a la Fórmula 1. Entonces yo creo que no hay mejor noticia que, que esa después de la pandemia. Obviamente pues te dicen eso y, y pues es un momento ¿no? de, de tristeza porque había luchado mucho la pretemporada para poder eh, correr en 2020, pero bueno, lo que te digo, pues eh, me ayuda más a prepararme más físicamente, mentalmente, todo para poder llegar más fuerte en 2021.
0: Me encanta lo que ha dicho Nerea porque al final, como decíamos también el otro día con, con Tamara... Es un duelo, es un cambio muy drástico, es algo que realmente no pensamos que pueda pasar y como que nos trunca sus planes, pero como todo duele, tú en sus etapas. Y la última es aprendizaje, que es lo que dice ella, es decir, pues vamos a sacar la parte positiva, vamos a preparar un más si cabe todo esto y vamos a aumentar la motivación, el querer conseguirlo y el, ahora voy a por ello. Muy bueno eso.
3: Sí, además recuerdo ¿no? que durante ese tiempo eh, pues hablabas con ella ¿no? y ella te comentaba el bueno... Eh, no pasa nada, al final todas estamos en la misma situación, es algo que yo no puedo controlar, ¿no? Y que eso no se cegó ni se encerró en Jolín la oportunidad de mi vida y, y llega una pandemia y, y me lo fastidia, ¿no? Sino que eso sacó la parte positiva, decidió, bueno, aún en casa, entrenarse a tope al 100% y, de hecho... Recuerdo que, bueno, tanto Luis, Marcos, Oscar, ¿no? Todo el mundo decía que había pegado un, un cambio súper drástico de manera mental. O sea, que yo creo que incluso a ella, le, le, bueno, a ella yo creo que a mucha gente nos sirvió de ver las cosas no de otra manera y darle un, un lado positivo a, a todo lo que lo que estaba pasando.
0: Eso es. Al final, como decíamos, son etapas es que tenemos que pasar. La penúltima es aceptación, que es, bueno, pues me ha pasado así y voy a intentar estar lo mejor posible y la última es aprendizaje. Es voy a extraer todo lo bueno que tiene para coger aún más fuerzas, como decías tú, y ver la parte positiva. Incluso que al final me haga hasta sentirme más llena cuando luego realmente lo consiga. Es muy bueno eso.
3: Pero bueno, ahora estamos aquí en el 2021. Comentábamos antes que el 26 de junio empiezas la, la temporada. ¿Y qué objetivos
4: tienes? ¿Cómo la afrontas? Pues si empezamos el 26 de junio en Paul Ricard y bueno, pues como te he comentado, estamos entrando muchísimo en la pretemporada, entonces mi objetivo es llegar a estar delante en la primera carrera, estar en las primeras posiciones y bueno, pues empezar a, a dar guerra desde el principio y, y marcar pues mi posición desde el primer momento.
3: ¿Tienes algún ranking en la cabeza en que quieras estar en un top algo?
4: Me gustaría un top 3, top 5 sería buen resultado. Qué bien.
3: Pues ojalá no, lo consigas y todos sí. los veamos <ríe> y lo vivamos contigo. Y bueno, pues como te comentaba antes eh, de empezar la entrevista, pues aquí en minutos previos tratamos un poco pues eso, la parte psicológica y la parte me mental, los minutos previos que tiene un deportista antes pues de, en tu caso, entrar, entrar a un circuito. Así que vamos a ponerte en algunas situaciones y a ver qué es lo que haces tú y a ver si, cómo vale. te conocemos, ¿vale? Eh, Así, ah, eh, preparáis estrategias eh, con el CTDM, en este caso con Luis por ejemplo, preparáis estrategias para a la hora de eh, vas tercera y dependiendo de lo que suceda a tus rivales eh, tú haces una cosa u otra ¿preparáis este tipo de estrategias?
4: Sí este, este tipo de estrategias depende del momento en el que esté la competición si es una primera carrera del campeonato quizás pues puedes arriesgar un poco más a si te estás jugando un campeonato en la última carrera obviamente si te estás jugando un campeonato pues cuantos menos eh, riesgos tomes Mejor, o sea, si te vale un tercero, una, ter una tercera posición para ganar el campeonato, entonces a arriesgar a, a estropearlo. Por ejemplo, si estás en la primera carrera y todavía está todo por decir, pues a lo mejor si sí que arriesgas un poco más o, o pones un poquito más de, de ti. Entonces, dependiendo de, de la competición, de la carrera y de también el tipo de campeonato, pues se hace unas estrategias u otras.
3: ¿Tú crees, Lara, que, que es importante trabajar estas estrategias? Yo
0: creo que es súper importante porque, como decía Nerea, ese riesgo al final va a estar en base a la seguridad que yo tenga. Si me siento segura haciendo eso o si me siento realmente cómoda en ese ámbito, voy a sentirme mucho mejor para poder aplicarlo. Si me pongo mucho más nerviosa, aparece ansiedad, aparece agobio, parece malestar... Pensamientos que me dicen que a lo mejor no puedo hacerlo, entonces me bloquearé y si me bloqueo llega un momento que al final no puedo afrontar la situación, me quedo al final con esa duda de qué va a pasar y entonces ahí ni me la quiero jugar ni me quiero arriesgar, es como que me quedo un poquito detrás de mi riesgo, el que realmente yo quiero tomar porque actúa más mi cabeza por mí que yo
3: finalmente en el CAR. Yo creo que aquí entra en juego la parte de las visualizaciones, ¿no? Que comentábamos el otro día con Tamara y pues antes justo con, contigo, que, bueno, pues imagino que dependiendo de la situación en la que estés, pues previamente de, de subirte al fórmula y entrar a la carrera, visualizas lo, lo que quieres o lo que esperas, ¿no?
4: Sí, visualizaciones, hacemos de. Hacemos muchos tipos de visualizaciones, desde visualizar un circuito a visualizar una carrera, a visualizar un podio, a visualizar un primero. Al final, todo aquello que quieres conseguir. Como bien dice Luis, pues hay que visualizarlo anteriormente. <risa> y bueno, pues nosotros visualizamos, pues eh, por ejemplo, el simulador. Si haces una carrera, pues visualizas lo que has hecho bien. O si has hecho algo mal, pues lo visualizas bien. O sea, al final la visualización es algo con la que trabajamos muchísimo. Pero sobre todo, pues antes de salir una carrera o un, una tanda, visualizar este circuito es como que ya sales muy, mucho más preparado si, a que si sales sin, sin pensar en nada, ¿sabes?
0: Como decíais las dos, al final el visualizar hace que yo potencie un poco eh, mi capacidad de mental en ese objetivo. Hay una cosa que yo uso mucho cuando hablamos de riesgo, cuando yo trabajo con, con otros profesionales, y es una regla que yo le llamo conocer. vale, Es un poco un anagrama y es concentración por esa parte de co, vale, la no de normativa y el hacer de certeza. Al final, la idea es que yo conozco esto, es mi campo, es donde yo me muevo, conozco cómo hacer las cosas a nivel de normativa, y al final tengo la certeza de que lo puedo conseguir. Entonces, es como una palabra clave que yo les digo de que, venga, conocer, y es como que vamos a por ello. Entonces, es como que ese riesgo y lo que hemos trabajado antes, con mis con proyecciones, se puede conseguir mucho mejor, porque proyectas directamente tu objetivo.
3: Sí, ¿no? al final tener una como reglas mnemotécnicas no que me hacía yo cuando estudiaba algo tenerlo clave en la mente ya hay momentos claves que dices voy a usar esta palabra, ¿no? y tiro Eso es. tiro hacia adelante. Eso es. Oye, y hablando de visualizaciones, Nerea, ¿tú cómo visualizas el circuito de Ricardo Tormo? ¿Lo haces en tiempo con los ojos cerrados?
4: Sí, en circuito el circuito de Ricardo Tormo, ¿me ¿has dicho? Sí. <ríe> <ríe> el tu circuito, me dando, me me dando por el Ricardo. <ríe> No, el circuito, pues, si es el circuito de casa y lo he visualizado muchísimas veces. Y, bueno, pues, sigo visualizándolo a día de hoy. Siempre que vamos a hacer un entrenamiento, sobre todo, pues, también tenemos una máquina en, en chiste que, que le puedes poner peso y entonces haces, pues, el mismo peso que harías en pista visualizando con los ojos cerrados. Entonces, todo aquello que le puedas aportar ¿eh? para que sea más más real, pues, todo, todo te puede ayudar más. ¿Cuántas
3: curvas a izquierdas hay? ¿Lo sabes? <risa> no lo sé Luis, aquí hay faena <risa> no, es broma bueno y, y en la salida te preparas en la salida estás en... <risa> Nerea sigue riéndose porque sabe que luego Luis <risa> no estamos en eso en la salida ¿cómo afrontas una carrera cuando sales en las primeras
4: posiciones? a ver es que una cosa es decirlo y luego Pueden pasar mil situaciones que no te esperas, es más, hay veces que te esperas situaciones y luego siempre salen saliendo otras porque nunca sale la misma situación. Entonces, pues, si sales primero, sales, pues, con la mente de decir, voy a por todas y que nadie me adelante. También, pues, con toda la presión de que tienes muchos coches detrás. Si sales detrás, pues, eh, piensas en pasarlos a todos, pero tienes la tranquilidad de que no tienes nadie detrás, o sea, que no puede ir a peor. <risa> dependiendo de cómo salgas o dependiendo de la carrera pues eh, haces una, estra una, una estrategia u otra
3: y Independientemente de, de la posición en la que estés en la parrilla ¿Qué piensas cuando el
4: semáforo se enciende? Ahí la mente yo creo que está en blanco Porque, pues, en momento, Yo me pongo nerviosa pero en, un momento, en el momento en que se enciende el semáforo como que se me van todos los nervios Me quedo como en blanco y concentrada pensando en cuando se apague soltar el embrague, ¿sabes?
3: Y a tope. Sí. <risa> ¿Y es en ese momento cuando tienes las, las pulsaciones más altas o es en otro momento de la carrera?
4: Mm, yo diría que a lo mejor sí. Pero como estás tan concentrada no eres consciente de que realmente estás en ese nivel de tensión, ¿sabes?
3: ¿Y cuando vas a terminar una carrera y estás en pole? ¿eh? Vas primera, quiero decir. Que ¿Cómo te sientes cuando sabes que estás llegando?
4: Estás pensando en cómo celebrarlo, en cómo... <risa> Y durante
3: la carrera, ¿qué, ¿qué haces cuando vas primera? ¿Qué piensas? ¿Te dices, tranquila, vas, vas primera o sigue a tope para, para sacar más décimas al segundo?
4: Aquí hay que pensarlo, porque hay veces que te exiges más y el exigirte más con la presión de que vas primero a lo mejor te hace fallar más. Entonces en ese momento y pienso concentración, concéntrate, concéntrate, me intento concentrar y al final... Tú vas a ir a tope, no, no puedes, si frenas aquí no vas a frenar tres metros más tarde porque sabes que te vas a colar, o sea, es seguir frenando en el mismo sitio, acelerar cuando te toca y, y siempre ir por, por el mismo sitio para no cometer ningún error.
0: Al final, como dice Nerea, y que creemos una expectativa de que lo vamos a conseguir, a veces es un poco peligroso, porque me pongo una presión que aún no he conseguido. Entonces, ante eso, siempre pensamientos realistas. Es mejor que yo diga, lo estoy consiguiendo o lo estoy haciendo bien, que diga, a ver si puedo, a ver si lo puedo conseguir, voy a ello, porque a lo mejor no acabo de conseguirlo del todo, como mi mente quiere realmente que pase. Entonces, siempre, pensamientos realistas de lo que ya estoy haciendo. Si vas primeras porque, y tú crees que puedes acabar la carrera así, es porque realmente una parte de ti lo sabe. Entonces es como, bueno, estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo bien, o lo estoy consiguiendo, pero en presente. Que no va a crear expectativas y que mi mente no me juegue al revés, la mala pasada y que al final se convierta en frustración en vez de victoria.
3: Claro, es que eso iba a preguntar yo si notaba la presión porque yo cuando, por ejemplo, voy conduciendo por la carretera y ves que hay alguien que te está metiendo presión, de, que tú vas delante, <ríe> no de esa persona, pero que te está metiendo presión, tu mente ahí está pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Le, le dejo pasar o tiro más? Entonces igual, no sé, <ríe> sucedía lo mismo en, en, la, en una carrera, vaya, que vas primero y el de atrás te mete presión y a saber hasta qué punto no tu cabeza te, te puede jugar una buena o mala pasada.
4: Sí, bueno, a ver, yo creo que es un poco diferente también porque a lo mejor en la carretera no sabes sí, sí, cómo va a reaccionar el de atrás. A lo mejor no sabes cómo va a reaccionar el de atrás. Más o menos en la competición llevas uno detrás y más o menos pues te sabes las jugadas que te puede hacer las que no, ¿sabes? ¿Y esa presión la, tra la trabajas psicológicamente? Sí. Por ejemplo, en el simulador se trabaja mucho porque ponerte primero en un simulador e intentar aguantar primero teniendo la presión detrás en un simulador es mucho más difícil que en la realidad. Porque no tienes el control tú al 100% de, de lo que estás haciendo, ¿sabes?
3: ¿Y, y cuando vas segunda, te conformas o dices voy a muerte a por el primero? Voy a muerte. Eres agresiva. Sí. <ríe> no, no esperas a que el otro falle. No. Eso está bien,
0: ¿no, Lara? Eso está genial, porque si yo estoy esperando lo que haga el otro, al final no lo estoy haciendo yo. Estoy en base a su conducta, no a la mía. Entonces me gusta porque es una competencia, es una competencia realmente fuerte,
4: pero es sana. Es Yo voy a por lo mío y el otro, pues bueno, que vaya por lo suyo. Claro, pero al final también es... vamos todos al límite, a lo mejor estás en la misma décima y, y a lo mejor esos tres metros no... ves que no, no, no llegas a, a, esos, a recuperar esos tres metros, entonces también... Cuando, por ejemplo, vas a cinco metros de un piloto y ves que él haciendo todo y no lo coges también, pues entra un momento de frustración. La frustración. Por.
3: Independientemente de, de la posición ¿no? en la que estés en carrera, pero piensa, imagínate que tienes a, a pilotos delante y a pilotos detrás. ¿Te concentras más en adelantar o, o a no sí. dejar pasar al que... No, no.
4: Siempre adelantar. Si tengo a alguien delante, no, no me giro en quien viene detrás. Muy mal tiene que ir para ir girándome y no... ¿Y crees que es
3: positivo relajarse cuando tienes una ventaja de, de dos tres segundos a falta de tres vueltas, por ejemplo?
4: No, hombre, yo creo que no hay que relajarse hasta, hasta que no pasas la línea de meta, no hay que, que relajarse. Primera carrera de la temporada, imagínate.
3: ¿Un segundo puesto o arriesgar un adelantamiento casi imposible pudiendo quedar fuera de la
4: carrera? A ver, esto es algo que no hemos hablado mucho de CTN. <risa> y en el CD me dicen que más vale una segunda posición y un segundo puesto en el campeonato a un cero en una carrera entonces pues si yo me siento segura al 100% de que la voy a adelantar y no me voy a ir fuera eh, lo haría y si no estuviera segura al 100% me quedaría en la segunda posición
0: es lo que decíamos lo de la regla de conocer que os decía antes es la parte de seguridad, saber hasta dónde puedo llegar y cuáles son mis límites si me paso igual, lo que decíamos en vez de victoria se convierte en frustración entonces muy buen es este trabajo, muy bueno
3: y, por cierto, todas estas cosas, cuando estás en, en carrera por la radio, ¿el equipo te dice tipo de estrategias o cómo actuar o es únicamente tu, tu decisión?
4: Por la radio solo he trabajado en la Fórmula 4 y en la Fórmula 4 no se llega a trabajar mucho por la radio. Yo creo que en la las series, pues en el test de dirección, sí que son mucho de, de hablar por la radio. No era como en la Fórmula 4, en la Fórmula 4, pues si al piloto prefiere que le digan estás a tanto del delante o el de a tanto de tal, te lo dicen, pero sí normalmente en la Fórmula 4 no hablamos mucho por la radio, entonces ese, ese aspecto no lo hemos trabajado mucho.
3: Y bueno, ¿harías caso a lo que te dicen? Imagínate que te dicen algo contrario a lo que tú estás pensando.
4: Eh, normalmente sí. sí. ¿Al equipo?
3: Sí, hay que hacer caso. <risa> sí, <no es> nuevo. <risa> El otro día hablábamos con, con Tamara Icardo y, y nos hablaba de la valentía. Bueno, ella eh, de ser valiente, no evidentemente no es lo mismo en pádel. Que, que en automovilismo, pero ya nos decía que, pues que, que hay que ser valiente que cuando la tienes para ganar que, que no dudes y, y lo hagas tú, actas, tú actúas así me refiero, eh, vas segunda y, y arriesgas con cabeza, claro nunca yéndonos, porque si no al final pues eso, llega la, la frustración o eh, para liderar o, o mejoras seguras, o sea, por ejemplo ya decía que, que si tenía que arrepentirse de algo, ¿no? Eh, pues era de haberla fallado por haberse pasado de valiente y, y no por
4: a, a ver intentarlo. si queda quedado atrás, sí Sí, es lo que te comento, sí Depende de la situación, del momento en el que estás en el campeonato Y también, pues, si te sientes seguro Lo que te digo, si te sientes seguro de adelantar adelante Lo haces, porque más vale Pues un segundo puesto en el campeonato que un cero Y última, ¿no? O sea, que Hay que, hay que mirarlo muy bien también, por ejemplo Ahora estoy haciendo carreras de karting Y esto, pues, aquí sí que puedo arriesgar Porque al final eh, Fallo aquí y no pasa nada Y todo esto, pues, me vale para aprender Para lo que realmente me viene este año
0: me gusta mucho lo que ha dicho también Erea, porque al final la idea no es únicamente ser valiente. Yo aquí digo que juegan dos papeles importantes, tanto la valentía como la fortaleza. La valentía es la capacidad para dar el paso. La fortaleza es para mantenerlo, que es lo que decía la seguridad. Si doy el paso, pero realmente me frustro o dudo de mí, lo tengo perdido. Si me mantengo con las fortalezas, cuando realmente consigo mi objetivo. Entonces, muy bueno eso, que apliquemos las dos cosas para realmente acabar lográndolo,
3: no para quedarnos por el camino. Siguiendo con el con el hilo de la valentía, ¿la trabajas antes, antes de dormir? Quiero decir, ¿cómo, ¿cómo duermes la noche anterior a una carrera?
4: No, justamente en dormir no tengo <risa> <risa> ningún,
3: ningún problema,
4: problema ¿no? <risa> no, pero por ejemplo, algo que, que la verdad es que he perdido un poco y antes hacía más, tengo que retomarlo, es la meditación antes de dormir. Meditar mucho, pues, por ejemplo, lo que más hacíamos era contar las respiraciones en cinco minutos, por ejemplo, antes de dormir, cuántas respiraciones podíamos hacer, y también hacíamos mucho el poner, por ejemplo, el cronómetro en cinco minutos y tú ir contando los segundos y luego que coincidiera con el número que te decía, por ejemplo, en este caso, pues Luis, ¿no? Entonces, ver en esos cinco minutos cuánto, cuántos pensativos, o sea, cuántos pensamientos negativos habían entrado en tu cabeza y analizarlos, sí. Te das cuenta que cada vez pues van entrando más, más... O sea, cada vez van entrando menos... Y, y pues te das cuenta que... Lo capaz que eres de, de controlar pues tu mente, ¿no?
0: Esa técnica es muy buena porque al final eres lo que dices tú. Es como saber hasta dónde puedo llegar. Y además yo siempre digo que uno no maneja lo que piensa. La mente mete ese pensamiento... Que casi siempre son intrusivos... Y eso no lo podemos controlar. Podemos controlar qué hacemos con esos pensamientos. Cómo podemos poner el foco en ellos para que realmente me ayuden. No para que al final me vengan toda la parte negativa entonces al final ahí trabajamos concentración trabajamos autocontrol también trabajamos confianza y al final seguridad en lo mismo muy bueno el ejercicio
3: sí, eh, bueno decías que ahora lo habías dejado un poquito de lado pero tienes otro tipo de, de rutinas o tenías o vas a aplicar otro tipo de rutinas
4: claro el o sea lo he dejado porque porque al final cuando estás entrenando estás trabajando tanto a la mente que cuando llegas a la habitación lo único que te apetece es, es irte a dormir pero sí que por ejemplo antes que tenía más tiempo libre que no entrenábamos tanto y no analizábamos tanto pues sí que lo trabajaba mucho casi todas las noches y bueno pues es algo que hay que retomar o sea soy consciente de que hay que volver a hacerlo porque es, es fundamental
3: ¿y te despiertas nerviosa o alterada el día de la carrera o tranquila?
4: no levantarme me levanto tranquila eh, conforme se va acercando el momento sí que tengo más, nervio, más nervios yo creo que todos los deportistas antes de competir tienen nervios y bueno, pues, pues supongo que como tú sabes, hay deportistas que le vienen bien los nervios y hay gente que, que se relaja demasiado, o sea, hay que encontrar el punto de activación que cada piloto necesita para, para salir al 100%.
0: Al final, como decías, la idea es encontrar ese punto de activación para convertir nervios en ilusión y al final en confianza, en no perder las energías.
4: ¿Y eres maniática? ¿Tienes supersticiones? La manía que tengo siempre es ponerme el guante derecho antes que el izquierdo y la bota derecha antes que la izquierda. Pero por ejemplo si un fin de semana me he puesto una camiseta y me ha ido bien con esa térmica, me la tengo que lavar y al día siguiente ponerme la misma térmica.
3: <risa> <risa> Fundamental lo de lavar, ¿no? <risa> Y si, por ejemplo, te pones el otro guante primero, ¿te lo quitas? Sí, sí. <risa>
4: es que nunca aunque... me
3: pasa,
0: nunca me pasa. Ahí está. Aunque tú dices lo de manías, realmente es más un ritual. Es un ritual de vamos hacia adelante. Porque al final es, yo creo que si metemos un placer antes de la competición, la mente ya no enfoca en placer, no lo enfoca en displacer. Muy bueno que si te equivocas te cambies el guante. Me parece buenísimo. No te lo cambiaría como pauta, te ¿eh? lo digo en serio. Porque es lo que hace también que tú te veas que puedes con ello, que
4: esa eres tú. Entonces, adelanto, Hay adelante. Hay veces que estamos entrenando y me dice Luis, porque una vez le estoy sola y me dice, vas a salir primero con el guante izquierdo y con el derecho. No podía, me tuve que quitar. ¿eh? Porque claro, voy pensando en que, piensas en que algo te va a pasar porque no es lo que haces siempre. Y me lo quité y me lo volví a poner. Claro, y eso, eso estaba pensando yo, que te puede
3: jugar una mala pasada en el caso de que hagas lo contrario a lo que tú tienes preestablecido, ¿no, Lara? ¿Sabes lo que pasa? Como ella lo tiene tan consciente, que ella sabe que lo está haciendo así,
0: es muy complicado que se le olvide. Sí. <risa> Entonces, al revés, por te decía, yo no lo cambiaría por eso, porque si intentas cambiarlos como que te la juegas en ese momento. Yo lo trabajaría fuera. Fuera el momento sí que trabajaría el cambiar el guante y tal, a ver cómo me siento y ver un poco el contraste. Pero lo que te digo, si tú lo ves como un ritual positivo, adelante. Eso también es bueno.
3: Antes hablábamos de, de la carrera pero durante la carrera, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasa antes de la carrera? Estás en el box, te subes al coche y ¿qué hace tu mente? ¿Qué piensa?
4: A ver, antes de una, antes de una carrera siempre hago los mismos pasos. Por ejemplo, pues caliento cuando queda X tiempo, me pongo el casco cuando queda X tiempo y siempre es lo mismo. Me pongo primero el mono, luego me pongo otro casco. Luego me, o sea, siempre llevo el mismo, el mismo método para... Pues, esto pues como tú bien sabrás para tranquilizar la mente y saber que todo está en el sitio y que todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien.
0: Eso es, es como decíamos, es un ritual. Es un ritual para que yo realmente sepa que esta soy yo, que
3: puedo con ello y que voy adelante. ¿Y cuando te sientas en el fórmula, qué hace tu
4: mente ahí? ¿Qué piensa? El problema es que antes de una carrera estabas mucho tiempo encima del coche sin salir. Porque a lo mejor te pones en preparrilla y ahí, desde que subes al coche hasta que se pone el semáforo en verde a lo mejor pasan 25 minutos que estás dentro del coche sin hacer nada. Por ejemplo, el año pasado, bueno, en 2019 cuando corría la Fórmula 4, lo que hacía era, me daban un móvil y me ponían la aplicación que es un semáforo que se van apagando las luces y cuando se para tienes que dar. Y a lo mejor te pone X, 5, entonces estaba todo el rato practicando salidas, y entonces ya visualizaba lo que era la salida y me olvidaba un poco de, de todos esos nervios. ¿Y
3: segundos antes de, de que se encienda el semáforo Tú decías que a lo mejor pasan 25 minutos que estás en parrilla. Durante ese tiempo, ahí cuando ya estás en carrera, no, no estás con móvil ni, ni con...
4: No, no, en plan, antes de, antes de que te pongan en preparrilla, a lo mejor estás uh -huh. en el coche a punto uh -huh. de salir de, del box y ahí estás un tiempo, pues ahí lo hacía y conseguías conectar un poco. Luego en preparrilla lo que estás es llegas... Bueno, este año no sé cómo será porque al final cada campeonato tiene su, su manera de hacerlo. Pero por ejemplo, la Fórmula 4 llegabas a preparrilla, dos minutos... Pa apagas el coche, decían cuatro cosas, lo voy a encender y enseguida ya era vuelta de calentamiento, parabas y salías.
3: Y cuando estás ahí en preparrilla con, con el equipo, ¿qué te dicen? ¿Son conversaciones normales? No, o... son conversaciones, ahí ya es vamos a por todo, venga y ánimo a todos. <ríe> y al terminar la carrera, no importa, el, bueno, evidentemente importa el resultado, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que, que piensas? ¿Haces un balance
4: o, o tu mente sí, se va a otro sitio? acaba una carrera una carrera y no es una carrera esto también hay que practicarlo en entrenamientos en entrenamientos y buenos métodos y después de cada entrenamiento pues se analiza todo el entrenamiento en qué se puede mejorar en qué no y, y en una carrera por supuesto pues también
3: antes hablábamos del, de la importancia que tiene todo el equipo no que, que hay detrás de, de ti ¿el automovilismo es un deporte individual o en equipo?
4: El automovilismo es un para mí un equipo eh, es un he dicho, es, es, un, equipo, es dicho. un deporte en equipo, <risa> pero al final el que toma la última decisión es el piloto y eso es totalmente individual, por mucho que te diga el equipo, al final la última decisión es del piloto, entonces es, un, tra es un, un deporte en equipo porque dependes de mucha gente, no solo de ti, también de una máquina, que si falla, falla, pero al final la última decisión es del piloto y eso yo creo que es totalmente individual, o sea que tiene un poco de todo.
3: Tú misma lo has dicho, ¿no?, que también hay una máquina. ¿Has echado alguna vez la culpa a, a los
4: ingenieros o a los mecánicos? Pues, eh, por desgracia, sí. Pero, bueno, luego te arrepientes porque, al final, yo también he fallado muchas veces y he aprendido. O sea, todos los que están en mi entorno y alrededor supongo que también pues tienen que fallar y aprender. Y, bueno, pues, sobre todo al principio, ¿eh? Al principio sí que era más así, pero, bueno, al final aprendes y te das cuenta de que no, no puedes hacer eso y y bueno, pues empatizas con ellos y le dices, vamos a la próxima y, y bueno, pues si sí, al final tu trabajo está al 100% bien hecho y el otro ha fallado y ya está, tu trabajo está, está hecho no tienes que estar sí, no, no puedes eso nada, por ello, es claro. claro
0: habéis dicho la palabra clave creo que, que es súper importante que es la de la culpa al final eh, la mente no diferencia entre culpa y frustración vale es, es la misma emoción es ira y tristeza la diferencia es que la frustración, la ira es contra el entorno, contra la situación, el jolín, ¿por qué ha pasado esto? Y la culpa es contra mí, es ¿por qué me ha pasado esto? Entonces tiene un poco esa arma de doble filo, porque si cogemos toda esa ira para nosotros, también hace que metamos inseguridad. De jolín, ¿cómo puedo permitirlo? Yo antes no lo había hecho así, lo tenía muy pensado, lo tenía reflexionado, sabía cómo tenía que hacerlo. Entonces, a veces juega un poco esa mala pasada de quitarnos parte de la concentración y al final, pues, que no me sienta 100% yo al próximo día. Entonces, lo como dice ella, muy importante que diferenciemos culpa y frustración y hasta qué punto yo tengo el 100% del control en eso o no.
3: Culpa, pero también agradecimientos, ¿no? ¿Cuánto tienes que, que agradecer al equipo de que tú estés hoy donde
4: estés? Hombre, pues, muchísimo. Tanto a Praga como al karting, como a mi tío, como a mi madre, como a mi padre, a todo el mundo. Al final, creo que todo el mundo aporta tan gran tanto como tú también. <risa> todo el mundo al final pues aporta, ayuda y también es difícil saber quién realmente te está apoyando y quién realmente te perjudica esto es una parte muy importante porque al final hay que separarse todo aquello que, que te perjudica y a veces pues es duro y a veces no pero bueno, al final tu entorno tiene que ser todo positivo
3: claro. has hablado a tu padre, a Miguel ¿qué rol juega tu padre
4: en tu carrera profesional? Pues un rol muy importante desde el primer momento ha estado a, a mi lado siempre ayudándome desde desde que empecé en el karting hasta o sea, desde que empecé en karting tanor hasta competición siempre lo ha vivido muchísimo muchísimo y tanto como yo obviamente pues también aprendiendo y bueno pues como he dicho antes antes pues éramos unos inexpertos totalmente de este mundo y hoy en día pues yo creo que mi padre pues se ha convertido en las personas que más puedo decir que más saben del mundo de, del karting. Y, bueno, pues hoy en día pues está de director en el equipo de Praga España, que, que lo lleva a él. Y, y, bueno, pues eh, le deseo mucha suerte. Yo <risas> le ayudo en todo lo que puedo. Claro. Y, bueno, pues siempre que puedo voy le ayudo a hacer de coach de los más pequeños y, y aporto pues mi granito, de nera, tan, mi granito de arena al equipo. ¿Podéis separar a veces la
3: relación profesional de, de la personal? ¿O va todo en uno, no? Es
4: difícil porque no hay ningún día que no hablemos de... Del motor o de cualquier cosa, ¿sabes? Que esté relacionado con ello, entonces... Mmm, está todo muy relacionado. Se hace muy difícil separar lo personal con lo profesional. Siempre se mezcla todo y siempre es motoresport o sea <risa>
0: Al final era como tú decías, es pues a lo mejor quien te introduce en el mundo, pero también es tu padre. Entonces ante algo muy bueno, pues genial, pero ante algo a lo mejor muy malo siempre va a ser un papá. No saldrá un Miguel. Entonces el vínculo cuando une ambos mundos y al final es algo que prácticamente ocupa pues todo el tiempo y lo que yo realmente quiero conseguir en mi vida ahí es prácticamente imposible separarlo.
3: Y bueno los que conocemos un poquito a Miguel. Eh, sabemos la, las ganas, el trabajo, eh, la pasión que que pone por por el trabajar, por el esfuerzo y lo que él siempre dice, intenta transmitir tanto a, a los pilotos del karting, del karting Ortanort y de y de Praga, ¿no? Bueno, incluso a ti que mientras tú a lo mejor puedes estar en el sofá sin entrenar, hay otro que que está entrenando. Entonces, si si luego pierdes o, o no ganas, pues que... Tienes que ser consecuente ¿no? con lo que pasa entonces él insiste mucho en que hay que trabajar mucho y hay que esforzarse y como siempre dice Nerea, hay que, que dar el, el 100% ¿no? para, para estar a tope
4: y dar siempre lo mejor de ti. No, esa es la frase clave de mi padre. Siempre que tal es, bueno, hablamos en Valenciano y siempre es, mientras tú estás para una está trebayante. Y bueno, pues eso dices, vale, yo también voy a trabajar al tope. Claro. Y bueno,
3: otra personita, tu yayo, que lo llevas en el casco, ¿qué significa tu yayo para ti?
4: Pues, pues todo. Eh. Mi yayo, pues, faltó hace, hace dos años y fue muy duro para toda la familia, incluso. Yo creo que todavía no, no está superado del todo. Y bueno, pues, antes de cada carrera, siempre me acuerdo de él. A todas horas, todos los días, me acuerdo de él. <risa> te emocionas. Sí, <risa> <risa> Además llevas el 32 en, sí. en la V Series y creo que es por él. Sí, él nació en el 1932 y ahí se ha quedado el 32 como mi nuevo número a partir de ahora.
3: ¿Y te gustaría llevarlo siempre? Sí, me encantaría. Hombre.
0: Al final es que ese homenaje, como dices tú, es normal que te emociones porque es como que aún estoy honrando un poco ese, ese legado de él. Entonces yo creo que el sentirlo contigo, el saber que él se de a TV, el saber que se siente orgulloso es lo que también hace que le demos un poco
3: ese toque más emocional y también intensidad a, a la competición. Comentábamos y hablábamos del casco. Eh, está casi llegando a tu casa el nuevo casco que vas a llevar. Eh, ¿Le vas a dar alguna pista a nuestros oyentes y a tus fans de los colores
4: o algo o es todo sorpresa? Ay, me gustaría hacerlo sorpresa. Una pista, vale <risa> lleva una gorra, una boina, una boina, una boina. De mi yayo y pone abajo Etwick Yayo.
3: <risa> ah, qué bueno eso.
4: <risa> Menuda pista, ¿no? <risa> nah, lleva...
3: <risa> Nos encanta el detalle. Va, lleva, ¿eh? va, lleva azul. Tú. Uh -huh
4: llevas un poco amarillo fluorescente Y ya
3: está, ya está Vale, vale, lo dejamos, ya lo veremos, ¿no? Sí. En las carreras y en tus redes <risa> Y bueno, estamos hablando mucho de los coches Pero eres una fiel seguidora de, de las motos De MotoGP ¿Te gustaría alguna vez conducir una?
4: Sí, me gustaría, pero no Prefiero quedarme viéndolo desde fuera <risa> O sea, ¿te gustaría, pero desde fuera? Me gusta mucho pero nunca me imagino imaginado el momento de decir me gustaría ser piloto de motos. Entonces, como nunca me lo he imaginado, como que tampoco me llena tanto como un fórmula, ¿sabes? Pero me encanta seguirlas y me encanta ver las carreras.
3: Y... Bueno, decías que no te has visto nunca conduciendo una moto, pero ¿crees que, ¿qué sensación crees que tendrías si, si te subies a una de ellas? ¿Irías a la misma velocidad que
4: con el Fórmula o no? Hombre, bueno, yo creo que al final cuando le coges el truquillo y, y entrenas tanto, al final todo sale, ¿no? Y si, y si pones el 100%, al final pues yo creo que sí.
3: Pero ya no a nivel profesional, sino ahora, no sé, llega cualquier piloto y te dice que te hace un intercambio de moto por coche para nada, para unas tandas. ¿Te gustaría o no?
4: Sí, sí, me encantaría.
3: Estás abierta a todo, ¿no? Sí, abierta. <ríe> y bueno, antes eh, de irnos, dicen que si cuentas lo que sueñas o lo que deseas, pues muchas veces no se cumple, pero oye, nosotras te vamos a guardar el secretito. ¿Y has soñado alguna vez que estás pilotando un Fórmula 1 o claro, que vas a subirte al podio? Sí, he visualizado muchas veces. Lo has,
4: lo has visualizado, dices, sí. muchas veces.
3: ¿Y qué sientes al
4: visualizarlo? Bueno, vale, pues alegría y, por otra parte, motivación. Por seguir luchando para, para ello. Y conseguirlo, ¿no? Claro. Es que ahí cambiaremos un poco la frase. Diremos que lo que sueña se
0: cumple.
3: Porque yo ya lo visualiza y hay todo, o sea que ya sí, sí, eso. se hecho... pone en
0: concentración.
3: <risa> no, sí, de hecho, eso, como decíamos en la presentación, su, su lema es los sueños se cumplen. Eso es, eso es. Así que, a ver si se cumple, ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá. Se va a cumplir, seguro. <risa> seguro que sí. <risa> y ahora sí, sí, que nos vamos a ir despidiendo, pero bueno, antes decías que muchos fines de semana, ¿no? Estás con, con Praga Racing y con Nortano ayudando a los, a los más peques, a los nuevos pilotos. ¿Qué consejos les das a ellos a ellos y a, y a todos los que nos están escuchando que, que van a coger un
4: kart? Pues les diría que mucho ánimo, que es un deporte muy sacrificado, igual que, que cualquier otro, yo pienso, pero, pero bueno, eh, hay que trabajar muchísimo, también hay que quererlo mucho porque hay que poner mucho corazón, mucha cabeza también. Y, y bueno, pues les diría que si realmente lo quieren que luchen a tope, que los sueños se cumplen y que, y que lo den todo si realmente es lo que lo que quieren ser. Corazón y cabeza, ¿eh? Buenísimo,
3: buenísimo ese tandem Qué guay. Bueno, Nerea, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Por cedernos un, un ratito de tu tiempo y nada, por mi parte ha sido un placer entrevistarte por primera vez, <risa> la verdad. Yo sé que ha sido como raro para ti porque la tienes
0: ahí cerquita, pero para mí también ha sido un placer. Además, la veo con ganas, la veo con ilusión. Tiene las cosas claras, y se le nota. Muy claras, sí. Así que adelante, adelante. Muchas Yo gracias. he estado súper a gusto
3: con ella también. Esta canción es de mi yayo. La de buen Like You, sí. <risa> es que para despedirnos siempre pedimos a nuestros deportistas que, que nos pidan una canción. Y en este caso, bueno, pues Nere había elegido esta de Adele y dices que es por tu yayo.
4: ¿Por? ¿Te recuerda él? Sí, porque siempre hacíamos los vídeos de las bodas de, de mis abuelos, siempre era esta canción.
0: <risa> ¡Qué bonito! Pues nada como despedir un momento tan sí. mágico con esos momentos tan mágicos, con esas sí. bodas. Muy bueno eso.
4: Exacto, despedimos
3: este momento tan mágico como, como decía Lara con Erea, pero bueno, nosotras eh, continuamos aquí en soulradiolive.com para, para indagar luego un ratito un poquito más de todo lo que nos ha contado Erea.
2: Fight it. I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me It isn't over Never mind, I'll find Someone like you Nothing compares, no worries or cares Regrets and mistakes, their memories made Who would have known how bitter sweet this would taste? Never mind
3: Con bueno, Adele hemos terminado la, la entrevista en Nerea, pero mientras estábamos escuchando nos ha dicho <ríe> que en el motoresport hay tres Cs. La, ella decía cabeza y corazón, pero hay que añadirle cojones. ¿Verdad, Lara? Hay que añadirle esa última, que es lo que decíamos tú y yo también, que bueno, se
0: puede cambiar en psicología por valentía. Es el, el yo puedo y vamos a por todas. Exacto,
3: vamos a cambiarnos esta palabra un vamos poco más resonante. Pero bueno, nos quedamos con esas tres, que la verdad es que ha
0: sido... Incluso, yo te digo una cosa, yo le añadiría, aparte de esa, una cuarta C, que sería confianza. Vamos a por vale. ello también, esa confianza. Pues, pues sí.
3: Ahora Nerea que aquí nos está oyendo, así que ya sabes, te la guardas. <risa> ya añades cuatro. Bueno, una la puedes eh, cambiar por la V, ¿no? ¿Era? ¿Cuál eran las valentía, valentía sí, sí. exacto. Eh, Lara... ¿Qué te ha parecido este, este segundo programa? Yo me lo he pasado genial. Además, sabéis que a mí se me nota
0: hasta cuando hablo, que lo bien que me lo paso. Y un placer compartirlo contigo y con Nerea porque final aprendemos todos, yo incluida, y creo que hacerlo, hacerlo de esta forma y que también el oyente pues sepa un poco más cómo trabajar la mente es muy satisfactorio.
3: Pues sí, Lara, nos vamos y nada... No, eh, segundo programa superado con éxito Con una invitada súper especial A mí me ha hecho muchísima ilusión La verdad poderla entrevistar Y nada, muchísimas gracias Y pues a vosotros oyentes nos, de, nos despedimos desde Soul Radio El lunes que viene seguimos con más psicología deportiva De la mano de otro gran deportista Gracias por estar aquí Y nos vemos el próximo lunes en minutos previos Chao
1: Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars Cause you light up the park I don't care, come on and tear me apart I don't care Cause in a sky full of stars I think I saw you